0: والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وقد سبق الكلام على جملة من وجوه هداية القرآن والوجه الاخير الذي بدات الكلام عنه هو تحذير القران من الشيطان الرجيم وقد ذكرت جمله من مداخل الشيطان على ابن آدم وفي هذه الليلة أتكلم على ما يتيسر من الوجوه أو من المداخل من مداخل الشيطان على الإنسان الغناء والمقصود هو توفر المال عند الانسان هذا المال تاره يكون حصل للإنسان بأسباب مشروعة وتارة يحصل للإنسان بأسباب محرمة وقد يكون المال الذي عند الإنسان محرما كله وقد يكون مباحا أو حلالا كله وقد يجتمع الحلال والحرام قد يغلب الحلال وقد يغلب الحرام وقد يتساويان، وفي عصرنا الحاضر تيسرت وسائل الكسب، ولكن كثير من الناس لا يسالون عن السبب الذي حصل به الكسب هل هو حلال ام حرام والمهم هو ان الشخص ينظر إلى مقدار ما لديه من المال هذا المال إن كسبه من وجه حلال وأنفقه في وجه حلال فلا شك ان هذا المال نعمه من نعم الله جل وعلا عليه وقصد يعني انفقه يعني أنفق المال الذي عنده فلم يستعمل شيئا منه في وجه محرم وإذا كسب المال من وجه حرام مثل ما هو موجود الآن بكثرة من جهة الرباء ومن جهه المال الذي ياخذه الانسان عن طريق البيع والشراء لكن يكون على سبيل الغش ومن ذلك الرشاوى التي انتشرت بشكل واسع ويسمونها هدايا وتدخل في كثير من مجالات الحياة وأنا أذكر شيئا من الأمثلة التاجر أو الشركة يكون لها أشخاص هؤلاء الأشخاص يوزعون إنتاج هذه الشركة أو يوزعون مال هذا التاجر المال التجاري يوزعونه على المحلات التجارية هذا الموزع يأخذ راتبا من الجهة التي استأجرته ومأمور بالأمانة ولكنه يعمل مفاضلة بين الأشخاص الذين يوزع عليهم هذه التجارة هذا المال للبيع يفاضل بينهم بقدر ما يعطونه من الهدايا ويعتبر ذلك حلالا ولكنه في واقع الامر حرام لانه اخذه بغير مقابل (تصفيق) ومن ذلك الذين ينتجون الأدوية ويوزعونها ولكن أين تكون الرشوة يوزعون أسماء الأدوية على الأطباء في الجهة التي توجد فيها هذه الأدوية ويعطونه نسبة من القيمة للأدوية التي يكتبها للمرضى فيأتي المريض إلى الطبيب قد يكون سليما وقد يكون في مرض خفيف لكن يكتب له من الادويه بما قيمته ثلاثمائه اربعمائه ويحتفظ بصوره الفواتير على اساس انه يحاسب الشركه التي تنتج هذه الادويه ولا شك ان عمله هذا عندما تعطيه الشركه لا شك أن هذا رشوة منها له وذلك من أجل أن يسوق هذه الأدوية تسويقا غير صحيح أما بالنظر لمن باع عليه الأدوية فهذا من الغش هذا من الغش وعلى هذا الاساس عندما ياخذ الانسان المال على شكل انه هديه في مقابل استماله ضميره استماله ليست بشرعيه فيكون هذا المال الذي اكتسبه هذا يكون محرما وعندما يؤكل ياكل منه لا يقبل دعاؤه لا يرفع له دعاء ما دام ياكل من هذا المال الحرام ويأتي أيضا هذا في مجالات أخرى في مجال الوظائف في, وجام في مجال توظيف الشخص وفي مجال ترفيعه وفي مجال نقله من بلد إلى بلد إلى غير ذلك والشخص الذي يملك النفوذ الابتدائي هذا هو الشخص الذي يباشر أخذ الرشوة ولكن يقتسمها هو ومن بينه وبينه اتفاق على تسهيل هذه المهمة في مقابل المبلغ الذي يأخذه وعندما تسأل يقول هذه إكرامية هذه هدية لكن لو لم يكن في هذا العمل وجلس في بيته هل يمكن أن يأتي أحد إليه في بيته ويعطيه نقود يطرق عليه الباب ويقول خذ هذه النقود هذا لا يمكن أبدا وبناء على ذلك فعلى الإنسان أن يحذره. كل الحذر من سبب المال الذي يدخل عليه فإذا كسبه من وجه حرام فقد ينفقه أيضا في وجه حرام مثل بعض الناس يتوفر عندها أموال من قيمة الخمر وقيمة الرشوة وقيمة كذا وكذا ويسافر للخارج شهر شهرين ثلاثة كل سنة ولا يدرى ما أي ولا يدرى أين يصرف وفيما يصرف هذه النقود التي سافر بها لأنه يأتي ويمكن انه تحل له الصدقه فعندما يكسب المال من وجه حرام وينفقه في وجه حرام لا شك انه يكون اثما في الحالتين في حاله الكسب وفي حاله الانفاق لان الله طيب لا يقبل إلا طيبا إن أطيب ما أكلتم من كسبكم هذا بالإضافة إلى أنه قد تحصل له عقوبات عاجلة في الدنيا ولكن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قد لا يكون عنده احساس بان هذه المصائب سببها الكسب الحرام ولهذا الان عندنا الان حركة الصعود والنزول في الأسهم داخل في عموم... كثير منها داخل في عموم قوله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات فكما أنها تمحق البركة من المال فقد تمحق البركة من عمر الإنسان كيف تمحق البركة من عمر الإنسان تمحق البركة من عمره من جهة أنه يعيش زمانا طويلا ولكنه لا يشغل قوته في طاعة الله بمعنى أنه لا يستفيد من حياته فائدة مرضية لله بل قد يستعمل بدنه في معصية الله كما استعمل ماله في معصية الله ولهذا كان من وصيتي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال له احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك وحفظك لله حفظك لله هو امتثال اوامره واجتناب نواهيه ومن ذلك امتثال اوامره في كسب المال من وجه حلال واجتناب نواهيه من ناحية عدم كسب المال من وجه حرام وهكذا بالنظر للانفاق فانظر يا عبد الله المال الذي يدخل يدخل عليك من أين وأين تصرفه لأن المال يحتاج إلى وظيفة هو موجود لكن يحتاج إلى وظيفة فأنت توظفه وظيفة غير شرعية والله تعالى يقول كلا إن الإنسان ليطغى رآه السغناء وقصة قارون التي جاءت في القرآن من هذا الباب إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته إلى آخره إلى أن قال فخسفنا به الأرض يعني أن الله أمر الأرض التي هو عليها أن تنزل فخسفنا به وبداره الأرض فاحرص على أن يكون الكسب حلالا والإنفاق حلالا وتارة يكون الكسب من وجه حرام مثل كثير من الناس الآن يسرق ويأخذ مالا غصب ظلم وبعد ذلك يجهل أصحابه لا يدري أينهم أو يتعامل معاملات ربوية ويحصل مكاسب ربوية ولكنه يريد التخلص منها يريد أن يتخلص منها فينفقها صدقات على الفقراء والمساكين وكذلك يوفي ديون أصحاب الديون وما إلى ذلك هذا هذا آثم من جهة كسبه ولكنه ليس بمأجور على ما أنفقه لأن ما أنفقه ليس بملك له وإنما هو ملك لغيره وأبعده عن نفسه خشية من العقوبة وعقوبة الكسب قائمة عقوبة الكسب قائمة لانه اخذه من وجه ليس بمشروع وتاره يكسب المال من وجه حلال يبيع ويشتري وما الى ذلك لكنه في حاله الانفاق في حاله الانفاق لا ينفقه في وجوه مشروعة، وإنما ينفقه في وجوه محرمة، وعلى هذا الأساس هو يكون مأجورا على كسبه، ولكنه آثم في إنفاقه، فحصول المال عند الانسان هذا مدخل من مداخل الشيطان هو مدخل من مداخل الشيطان يحثك على الكسب الحرام وعلى الانفاق في وجه حرام فانظر يا عبد الله المال الذي يدخل عليك تؤدي حقوقه الواجبه يكون قد دخل بوجوه مشروعه وتؤدي حقوقه الواجبه وتنفق منه في سبيل الله جل وعلا واذا اوصيت أو أوقفت منه صدقة جارية تكون لك بعد مماتك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ذكر منها صدقة جارية فالمال إما أن يكون نعمة واما ان يكون نقمه انما اموالكم واولادكم فتنه لكن ان وفقك الله لرعايه المال كسبا وانفاقا فلا شك أنه نعمة عظيمة وإن كانت الأخرى فكما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه وعن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أفناه وعن علمه فيما عمل به ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل أيضا عن أمرين الأمر الأول لما فعلت والأمر الثاني كيف فعلت الأمر الأول لما فعلت والأمر الثاني كيف فعلت فأما السؤال في لما فعلت فهذا يرجع إلى عمل قلبك من ناحية العمل
1: هل هل عملت هذا
0: العمل لوجه الله أم أم أنك عملته لوجه مخلوق وأما السؤال الثاني كيف فعلت فإن هذا راجع إلى تطبيقي عملك على شرع الله في هذه المسألة فإذا تطابق قصدك مع مراد الله وتطابق عملك مع شرع الله فحينئذ تكون نجوت من هذا العمل ولن تزول قدم عبد يوم القيامة يعني جاء في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فالخلاصة من هذا الكلام كله هو أن المال لا شك أن الإنسان لا يستغني عنه ولكن لا بد من معرفة طريق دخوله ولا بد من معرفة أداء حقوقه ولا بد من معرفة الطرق التي يخرج بها هذا المال هذا مدخل من مداخل الشيطان في جميع الأمور التي تخالف الشرع ومن هذه المداخل الطمع من هذه المداخل من مداخل الشيطان على الإنسان الطمع والطمع من جهة معناه العام تارة يكون محمودا وتارة يكون مذموما فالطمع يكون بين العبد وبين ربه والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ويكون بينك وبين الناس عندما تدعوهم إلى الخير يعني تطمع أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أنت تطمع في الشخص الذي تدعوه إلى الله تطمع أن يقبل هذه الدعوة التي تدعوه بها إلى دين الله فالطمع تارة يكون محمودا وتارة يكون مذموما والغرض هنا هو الطمع المذموم هو الذي يكون مدخلا من مداخل الشيطان على ابن آدم كيف إذا تعلق قلب شخص بشخص آخر أملي أن هذا الشخص الآخر يكون منه نفع غير مشروع أو نفي أو أو نفع مشروع لكن تكون الوسائل التي استخدمها هذا الطامع تكون وسائل محرمة ومن قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات عندما أمل شخص